0: On a été capable de sortir les contaminants par pompage, en fait c'est un réservoir hors sol qui avait coulé, puis mm -hmm. on a pompé euh, les contaminants avec la terre, mm -hmm. on a sorti ça dans un centre de traitement, Exact. Puis ça ça a été une solution pour ne pas avoir à tout briser et tout recommencer. Là. Ça
1: honnêtement, c'était c'était vraiment un beau coup de circuit pour, selon moi pour, pour la cliente qui, qui avait euh, ce problème-là finalement, tu sais, qu'il fallait qu'elle décontamine. Ouais. Euh, ça lui a sauvé beaucoup de coûts. Énormément de coûts. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de PMML TV. Aujourd'hui, on est avec euh, Martin Bélanger de chez Grosportam et euh, je suis très content parce que euh, ça fait longtemps que je voulais faire euh, une capsule sur le sujet. On va parler d'études environnementales. Euh, L'étude environnementale, c'est un point important, euh, surtout dans le multilogement. Ça revient presque toujours, en fait, euh, tout ce qui est les immeubles, 7 logements et plus. Euh, ça va arriver certains, euh, certaines fois dans les 6 logements, euh, mais bref, Bonjour, Martin. Bonjour. Merci de m'accueillir dans vos
0: bureaux. C'est super. Euh, nouvel emménagement chez PMML. Alors, euh, comme Samuel m'a présenté, euh, Martin Bélanger du Groupe portable. Donc, euh, je suis à l'emploi du Groupe portable depuis maintenant presque huit ans. Euh, donc, euh, j'ai acquis un peu de bagages au niveau de l'ingénierie de l'environnement, des sols, géotechniques. Euh, on est, juste pour vous présenter un peu l'entreprise, là, on est une firme de génie-conseil. On s'occupe principalement des études environnementales phase 1, 2, 3 et 4. Euh, principalement comme consultant. Maintenant, on a beaucoup de machinerie à l'interne pour euh, exécuter les travaux nous-mêmes, mais on fait affaire okay. avec euh, beaucoup de professionnels. Et euh, on fait également des études géotechniques quand c'est des projets plus de construction. On va moins en parler aujourd'hui parce que c'est peut-être moins un créneau qui, euh, qui vous touche. Euh, donc, je vais faire un petit survol euh, avec toi de, de ce pourquoi on effectue des études environnementales et euh, quelle est l'importance euh, de se prévaloir d'une telle étude.
1: Exactement. Et puis, euh, en fait, euh, pour faire un petit... Euh, pour, pour, pour faire un petit topo là-dessus, euh, la plupart du temps, pourquoi qu'on fait une pas pourquoi qu'on fait une environnementale, mais qui le demande, il euh, faut comprendre une chose, c'est que la plupart du temps, c'est les institutions financières qui le demandent pour le financement. C'est bien ça? C'est exactement. Il y a une
0: certaine valeur à laquelle les institutions financières vont, une certaine valeur d'immeuble à laquelle les institutions financières vont vouloir... Euh, euh, que les vendeurs ou les acheteurs, en fait, pour leur demande de financement, fassent une, une étude environnementale de site phase 1, en premier lieu. Euh, mais c'est aussi pour être garant de tout potentiel et euh, problématique environnementale qui pourrait entourer la propriété, soit par son usage actuel ou par son historique. Il euh, y a beaucoup de bâtiments qui ont été chauffés à l'huile, par exemple, dans le multirésidentiel avant les années 50. Donc, les réservoirs d'huile qui peuvent être soit hors sol, en sol. Quand ils sont en sol, ça peut être problématique si… Euh, le bâtiment n'est plus chauffé à l'huile et le réservoir a été euh, laissé sur place, par exemple. Euh, C'est un des nombreux exemples, ça peut être aussi une question de, de remblai euh, sur le site qui a été laissé après la construction ou même pendant l'aménagement paysager euh, ou pour un nivellement de terrain, par exemple, qui peut représenter un, un potentiel, un risque environnemental pour la propriété elle-même. Donc, les institutions financières, pour se porter garant d'un prêt, vont euh, nous appeler ou bien mm -hmm. vous référer à nous euh, pour qu'on fasse une étude historique et euh, ponctuelle sur le site pour évaluer toutes les,
1: les problématiques pot potentielles. Okay. Puis, j'ai entendu, que entendu quelque chose au début que tu as dit. Tu parlais d'une valeur. Y a-t-il des valeurs financières que les banques, finalement, en bas d'un certain montant, ils ne pas
0: ça? pas nécessairement qu'ils ne regardent pas ça. Euh, c'est à la discrétion de chaque institution financière, je dirais. Okay. Euh, ça, c'est moins mon volet. Euh, pour cautionner l'environnement, moi, je, je te dirais <rire> qu'il faut le faire d'emblée quand c'est ouais. une vieille propriété qui est à ouais. risque.
1: Euh, Surt après, euh... Surtout les immeubles, exemple, de 1950 et moins, exemple ouais. qui ont forcément été… Euh, – Fort cha... probablement
0: chauffé à l'huile, oui. – Oui, c'est ça, exactement. Euh, – C'est pas parce que ça a été chauffé à l'huile que ça représente nécessairement un, un problème environnemental, c'est euh, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont disposé des réservoirs, mm -hmm. etc., euh, comment ça a été opéré. Euh, donc ça,
1: ça peut l'être. Mais on fait aussi, dans nos recherches historiques, tout… Euh, – tout... Je t'arrête tout de suite, ouais, -deux, deux secondes. – euh, En fait, tu as parlé de recherche historique, puis c'est là où je vais en venir. C'est pour ça que je voulais faire un peu l'entrevue. Le, le, ouais. Pour que justement les gens, euh, il y a beaucoup de gens qui ont acheté des immeubles depuis longtemps, qui ne savent pas nécessairement tout ce processus-là. Beaucoup de gens qui se questionnent, c'est quoi Nous, on est habitués, on est là-dedans tout le temps. Phase 1, phase 2, phase 3, décontamination, réhabilitation des sols. Je sais, c'est quoi t'sais. Mais ouais. pour monsieur, madame tout le monde, ou les gens qui veulent acheter des immeubles, qu'est-ce que c'est une étude phase 1 Qu'est-ce que ça veut dire en bon français Phase 1, phase 2, phase 3. Donc, si on, on, pour commencer, phase 1, c'est quoi
0: phase 1, on va faire un, un tour là, historique, c'est une étude de la documentation disponible sur la propriété, euh, donc préexistant à la propriété ou par rapport au, numé au numéro de lot. Euh, on peut retrouver par exemple euh, dans les rapports OPTA, des, des, des plans d'assurance incendie qui peuvent nous mentionner qu'il y a déjà eu un feu dans okay. la propriété. Ça, c'est une problématique environnementale. Okay. Euh, tout ce qui est euh, réservoir euh, d'huile par exemple, c'est une autre problématique environnementale. Donc, on va faire une recherche historique sur le lot, mais aussi au terrain voisinant, à savoir s'il si y a d'autres propriétés ou d'autres types d'industries ou euh, de
1: commerces qui auraient pu amener un risque environnemental. Euh, sur la propriété. OK. Puis, dans ta phase 1, est-ce que, euh, si j'ai jamais eu une problématique sur un immeuble voisin, exemple, dans ton étude historique, est-ce que c'est répertorié, ça? Euh,
0: c'est répertorié, en fait, euh, si ça a été euh, une loi 72, c'est-à-dire que les okay. différentes lois qui régissent euh, les études environnementales, la loi 72… Euh, une propriété devra, c'est plus au niveau commercial ou euh, okay. industriel, disons. Là. Mm -hmm. euh, mais oui, effectivement, il y a un registre des terrains contaminés. Ça peut même être des terrains vacants qui sont contaminés, qui sont listés. Euh, parce qu'ils devait se soumettre euh, aux lois euh, 3151-3152 de la loi sur la qualité de l'environnement. Okay. Et donc euh, là, il y a un registre, on peut le savoir. D'ailleurs, c'est disponible pour euh, différentes villes. On peut le voir sur le, le registre de la ville de Québec, sur le registre de la ville de Montréal. Vous pouvez voir les terrains qui sont contaminés. Okay. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un terrain contaminé euh, et que les gens, si par exemple les gens n'ont pas fait tout le processus euh, à travers la loi
1: 72, mm -hmm. Euh, il ne sera pas indiqué nulle part. Oui, c'est ça. Puis c'est pas pour pas inquiéter le monde non plus, c'est pas parce que ton voisin est contaminé que toi tu l'es nécessairement. Non, c'est ça. Exact. exact. <coughs> Good. Études euh, environnementale phase 2? Phase 2, en fait,
0: ça va être, euh, on va faire des, euh, du carottage du sol. Donc, on prend des prélèvements de sol qu'on va amener dans un laboratoire pour euh, les échantillonner, à savoir mm -hmm. euh, si le sol répond aux paramètres euh, de la vocation de la propriété. Que le paramètre le plus strict en environnement, c'est euh, évidemment le paramètre agri euh, agricole. Ouais. Euh, donc là, on ne peut pas avoir de sol baissé euh, sur un terrain agricole, ça va être du A. Euh, après, pour le résidentiel, on peut avoir du, du A, du AB. Euh, du BC, ça va devenir contaminé pour du résidentiel. Par contre, du BC peut rester sur le site pour, euh, pour une propriété commerciale euh, et industrielle lourde. Ça va être euh, du, du BC euh, mm -hmm. euh, ju jusqu'à du, du. Le reste, en fait, c'est différents critères, c'est différentes normes, euh, c'est différents types d'échantillons, mm -hmm. euh, c'est différents types d'analyse et non d'échantillons. Et donc, il euh, y, y a certains euh, paramètres qui peuvent rester sur le site. Euh, mais pour le multilogement ou euh, une propriété
1: résidentielle, ça va être du A et okay. du AB qui peuvent rester sur okay. Donc, ce que je retiens de ça, c'est que l'étude environnementale phase 1, si jamais elle, dans le fond, vous, vous apportez dans votre rapport, il y a un rapport d'ailleurs, ah. des super de beaux rapports qui sont vraiment bien faits, c'est vrai, sont, ils sont, sont bien faits, ils sont, bien sont clairs. Euh, justement, on a euh, euh, le résultat en fait à la page, je ne me, me rappelle plus où, mais qui est-ce qu'on recommande ou on recommande pas une étude environnementale phase 2? Puis là, du si ça recommande une phase 2, là, c'est là qu'on va aller faire ce que tu, ce que tu viens d'expliquer. Et puis aussi, ce que je comprends, c'est qu'il euh, y a différents contaminants. En fait, les tolérances sont pas les mêmes exact. pour résidentiel, commercial, tout dépendant, euh, puis industriel, léger, lourd et tout ça, puis l'agricole même que tu viens de ouais. parler.
0: Okay. C'est rare qu'on fait une étude environnementale sur un terrain agricole. Là, <coughs> les, les passations sont plus rares, disons. Mm -hmm. euh, mais pour, pour ce qui nous concerne, l'environnement euh, est plus rigoureux, disons, dans une propriété résidentielle, okay. même par rapport à du voisinage. Par exemple, peut-être qu'il n'y a, a aucune problématique qui va être euh, perçue sur votre propriété, mais si, par exemple, vous avez une station service dans un rayon d'à peu près 100 mètres, ouais. euh, si la station service <coughs> se trouve en amont, de votre propriété, mm -hmm. alors là, ça, ça, peut, ça peut éventuellement représenter une problématique, oui. euh, tout dépendamment, par exemple, de la direction des, des eaux pluviales mm -hmm. ou euh, des, des infrastructures souterraines ou encore des infrastructures publiques comme la rue. Je te mentionne ça parce que ce n'est pas une norme fixe. Euh, c'est une recommandation euh, du, du guide là, CSA pour euh, oui. l'environnement, le, le 100 mètres de rayon, mm -hmm. comme quoi c'est un un drapeau rouge à aller okay. valider. Euh, maintenant, par exemple, si vous avez une propriété qui est à 60 mètres d'une station de service, mais qui a une double voie euh, publique, c'est-à-dire un boulevard avec euh, okay. deux voies de chaque côté, et puis la station de service se trouve en aval, à ce moment-là, on ne va pas nécessairement recommander une phase
1: 2. Mm -hmm. Ok, ok. Ouais. Intéressant. Bien, justement, on a eu un exemple comme ça sur un, sur un immeuble qu'on avait en vente à Montréal-Nord que euh, la station-service était en aval, puis là, bon, il fallait qu'on fasse une étude environnementale phase 2. Euh, <coughs> justement, la phase 2, euh, phase 2, il y a plusieurs. Maintenant, combien de carottes tu vas faire sur une phase 2? Qu'est-ce qui détermine le nombre de carottes que tu pourrais faire sur un terrain, exemple?
0: Euh, ça va dépendre du
1: type de risque
0: qu'on a étudié dans la phase 1. Euh, y a, y a, par exemple, on peut voir des questions de… Euh, de remblai contaminé parce okay. qu'on a vu sur euh, les recherches historiques qu'il y avait une ancienne propriété qui a été démolie euh, auparavant, qui était sur le site euh, et qui n'est plus là, ou que ce soit <coughs> juste une section du site. Mm -hmm. euh, puis avant les années même jusqu'aux années 80-90, euh, il n'y avait pas nécessairement une qualité de remblai qui était remis en place et il y avait beaucoup de matériaux de construction qui étaient enfouis. Donc au fil du ouais. temps, ça devient un risque environnemental. Mm -hmm. On peut retrouver du fer, euh, euh, du plomb, euh, n'importe quel type de matériau dans le sol qui contamine les sols, donc ça représente un risque. Donc On peut suggérer par exemple un forage pour ça, après on peut suggérer un forage pour une autre problématique qui soit le réservoir d'huile euh, souterrain euh, mm -hmm. euh, ou, ou, ou à la limite de la propriété pour le voisin parce que le voisin a été enregistré comme un site contaminé. Donc ça, ça va dépendre vraiment des résultats de l'étude qu'on a faite en phase 1. D'où le fait qu'il est important de toujours commencer par une étude historique du site parce que c'est pas simplement votre site qui est concerné, mais aussi les, les voisins euh, qui peuvent vous avoir affecté au fil du temps. Donc, c'est important de, de, de bien prendre en compte tous les enjeux nécessaires puis cibler ensuite avec la phase 2 le carottage de la
1: phase 2. Euh, et, et prendre les échantillons qui sont mmh. nécessaires à l'étude. Oui, c'est ça. J'ai vu aussi, euh, corrige-moi si je me trompe, là, mais dans un, un dossier, euh, euh, je ne sais pas si c'était avec vous qu'on l'avait fait, mais euh, il y avait. Euh, c'était un immeuble justement qu'on soupçonnait, en 1923. Et puis on soupçonnait qu'il y avait peut-être eu un réservoir d'huile enfoui, puis on ne le savait pas vraiment. Euh, et puis il y avait quelqu'un qui était venu sonder avec une machine l'extérieur de l'immeuble. Ouais. Puis il faut finalement. On a, ils n'ont rien trouvé, donc euh, l'étude phase 1 s'est arrêtée là parce qu'il n'y euh, avait pas. Euh, que ça, c'est le genre d'outils que vous avez là, que vous pouvez. Exact.
0: On a cette machine-là à l'interne, c'est un scan, en fait, un, okay. un, 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 une sonde sur roue qu'on qu promène dans le, dans le stationnement ou à l'extérieur du bâtiment pour valider si il euh, y a bel et bien un réservoir d'huile. Mm -hmm. Ça permet de le voir là, à peu près jusqu'à 5-6 pieds. Euh, donc on, on peut on peut le remarquer facilement. Euh, S'il a été enlevé, euh, on, on va le voir parce qu'on ne pourra pas le détecter et on ne mm -hmm. suggérera pas de, de forage en conséquence. Oui, c'est ça, exact. Donc, la, comme tu dis, la, la phase 1 s'arrête à ce moment-là, si mm -hmm. c'était le seul enjeu encore une fois.
1: Oui, exactement, c'est ça. Puis, euh, phase 2, bon, on va en parler de carottes, c'est possible que la phase 2 se prolonge aussi. Ah, ouais. On pourrait arriver et dire, bon, on fait deux carottes là, on a déterminé s'il y a quand même des contaminants ou je sais pas, euh, qu'est-ce qu'on va trouver. Puis là, tu pourrais recommander de faire d'autres carottes pour être sûr. Exact. Mais plutôt, on parlait en fait là, du, du résultat d'échantillonnage,
0: euh, c'est qu'on va, on va valider certains paramètres, mmh. les C10, les C50, les HAP, etc., euh, dans chaque euh, carotte, euh, dans chaque... Euh, oui, exactement. Chaque carotte, mm -hmm. Dans chaque prélèvement qu'on va faire. Ouais. Et pour euh, les classifier en fonction euh, de la propriété, euh, il y a certains niveaux qu'on peut euh, conserver, mais il y en a d'autres qui, qui font en sorte que euh, si le résultat s'avère trop contaminé, il faut <coughs> faire des prélèvements supplémentaires pour valider la zone. On travaille un peu à l'aveugle, c'est dans le sol. Donc, euh, ça. la phase 3, ça permet de délimiter la zone. On peut toujours court-circuiter cette étape-là puis vous donner un estimé grossier euh, de la zone à décontaminer si ouais. vous avez un, un résultat qui, euh, qui présente des, des niveaux de contamination supérieurs euh, à ce qui pourrait être sur la propriété, mm -hmm. euh, mais en fait c'est toujours mieux de le faire pour euh, ne pas avoir de surprise de un, que ce soit pour la personne qui le fait, l'acheteur ou le vendeur, euh, et bien cerner en fait le, le, le type de, de sol et euh, le tonnage qu'on va sortir là, pour la décontamination. Okay. Vous arrivez avec un, un budget plus précis à la fin, là, pour, euh, mm -hmm. que ce soit pour une raison de négociation quand c'est une acquisition, ça peut être important de savoir, bon, ça va me coûter combien, moi, de décontaminer ça. Absolument. Mm -hmm. l'importance de valider avec des chiffres mm -hmm. plus précis là, en phase 3.
1: Oui, c'est ça, savoir combien de tonnes métriques, exemple qu'on a, mm -hmm. tu sais de contaminer, puis ouais. on sait exactement, on peut quantifier… Euh, parce qu'il y a un coût attaché justement au à euh, ben, sortir les sols. Après ça, il faut les disposer. Dans un centre de traitement autorisé, exact. Exactement, c'est ça. Donc, c'est donc, ça. Fait que la, la phase 2, on fait des carottes, on détermine si d'un, il y a des contaminants ou pas. Parce que ta phase 1 peut dire on pense qu'il y en a. La phase 2, on fait des carottes. Finalement, il ben, n'y a rien.
0: Il n'y a rien. Ça arrête
1: là, à ce moment-là. si euh... Voilà. Comme on a vu, euh, ben, justement, c'est le dossier euh, à Montréal-Nord euh, sur Tardif euh, où que Station-service, en amont, on pense qu'on été à moins de 100 mètres, si je ne me trompe pas. Ouais, Donc, euh, moins de 100 mètres, en amont, là, tout, tout fait comme. Là, tout le monde a peur, bien entendu, parce que là, on se dit, on ne le sait pas trop. Ça peut être, ouais. ben, Ça fait peur, c'est sûr. Puis, tu veux, il y a des cas où, justement, comme celui-là, où on a fait des de carottes, puis il n'y avait rien. T'sais. Donc, tout est beau, ça s'arrête là. Le prêteur, il est content, il peut débourser le prêt. Ouais puis tout le monde est sécurisé. T'sais. Mais euh, où je voulais en venir, c'est ça, c'est que là, si jamais il y a des contaminants, on peut faire d'autres carottes, déterminer combien de, de tonnes métriques, ouais. ou euh, c'est ça. Et puis, c'est où qu'on dispose ça? Euh,
0: il y a différents centres de, de traitement, il y en a à Sainte-Sophie, il y en a à Coenzeville, okay. il y en a... Euh, il y en a un peu partout au Québec là, qui, mmh. qui reçoivent des sols contaminés. Ouais. Il y a aussi une autre solution qui est euh, le traitement in situ. Euh, par contre, ça, ça va être simplement pour euh, <coughs> et, euh, des contaminants organiques là, qui vont pouvoir euh, se volatiliser. Là. Euh, ça veut euh, dire donc, quoi euh, pour
1: Monsieur Madame tout le monde Ça,
0: ça veut dire que lorsqu'on va <rire> faire notre prélèvement, on va pouvoir avoir euh, certains critères, par exemple des, des métaux dans le sol, on ne pourra pas faire okay. le traitement in situ. In situ, ça veut dire sur place. Ouais. Euh, on, on procède par, avec un, un forage là, et puis euh, c'est une espèce de procédé euh, par réaction, mmh. là, solide, liquide, gazeux, mmh. mais si ça, va, ça va se passer sur place. Okay. À ce moment-là, on n'a pas besoin euh, de, de sortir des sols, mais ça peut prendre plus de temps que simplement excaver, sortir des sols, les amener dans un centre Ouais, Oui, c'est ça.
1: Mais quand tu as dit matière organique, tu parles d'exemple de, hydrocarbures? Un... Oui, ouais, entre autres, les hydrocarbures, okay. euh,
0: on va parler de C10, C50, les BPC, euh, les HP. Donc, okay. il y a Donc, ça. de contaminants qui pourraient se faire de cette procédure-là. Mmh. Mais grosso modo, on y va euh, souvent par euh, excavation, ouais, ça. transport vers un site de disposition. Puis, il euh, faut toujours caractériser, à la suite d'une décontamination, les parois. Euh, le fond d'excavation également pour s'assurer okay. que les, les, les quatre côtés du trou là, sont, sont conformes. Mm -hmm. Et puis, si par exemple, vous avez une propriété qui est, qui est mitoyenne là, et la contamination euh, va jusqu'au voisin, euh, ben, nous, on est engagés par le client, donc on arrête l'excavation à ce niveau-là. Oui. On met euh, une toile là, spéciale pour pouvoir contenir pour pas que ça traverse de propriétés, mm -hmm. puis on s'assure que les normes sont respectées. Là, exact.
1: Bon. Oui, ça tu le vois beaucoup euh, justement à Montréal, ouais. c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de mitoyens. Là. Que tu dois quand même le faire euh, fréquemment. Ok, intéressant. Donc, d'autres solutions que de juste excaver. Euh, justement pour des endroits, euh, tu par exemple, qu'on quand on a de la difficulté, ou pas juste ça, j'imagine, pour des endroits où c'est contaminé sous le bâtiment, puis que, là, il faudrait comme excaver en dessous du bâtiment, Oui, là, ça, ça devient compliqué, là.
0: On a souvent ça. vu des projets où il fallait pioter le bâtiment, défaire la fondation, la casser, casser mm -hmm. les, les, le, le, la dalle de béton, euh, la refaire par la suite. Donc là, les coûts explosent. Ouais. Euh, par contre, il y a d'autres types de solutions qu'on peut amener. On a fait un dossier avec vous à Joliette où mm -hmm. euh, non seulement il y avait de l'amiante dans le sous-sol, le, le le sol, c'est un vieux bâtiment, je pense, des années du début du siècle environ. Oui, il y était avait très encore une ouais, déformation en pierre. elle euh, exact. Euh, oui. Donc, euh, avec euh, un sol euh, en terre battue, pratiquement. Ouais. Là. Donc, on a été capable de sortir les contaminants par pompage. En fait, c'est un réservoir hors sol qui avait coulé, puis
1: euh,
0: mm -hmm. on a pompé. Euh, les contaminants avec la terre, mm -hmm. on a sorti ça dans un centre de traitement.
1: Exact. Ça, ça a été une solution
0: pour ne pas avoir à tout briser et tout recommencer. Là. Ça,
1: honnêtement, c'était C'était vraiment un beau coup de circuit pour l selon moi, pour pour la cliente qui, qui avait euh, ce problème-là finalement, tu sais, qu'il fallait qu'elle décontamine. Ouais. Euh, ça lui a sauvé beaucoup de coûts, Énormément de coûts. Puis euh, on était. Tu sais, ça, c'est vraiment. La beauté de travailler en équipe comme ça, puis travailler avec des professionnels dans le milieu. Tu sais, on a vraiment travaillé ensemble dans ce dossier-là pour trouver des solutions. Euh, pour pas nécessairement pour éviter des. Ben oui, pour éviter des coûts, c'est sûr, là, ouais. mais pour justement que ça se fasse. Parce que c'était difficile d'accès. Puis on a vraiment été créatifs, je m'en rappelle. Puis ça a fini en hydroexcavation, comme tu exact. dis. Puis pour ceux qui ne savent pas l'hydroexcavation, c'est des gros camions. Euh, euh, des gros shop vacs en fait qu'on va, euh, va prendre de l'eau sous pression puis on va aspirer en même temps puis on est capable d'excaver de, comme ça puis c'était vraiment un, comme un crawl space. Ouais. C'était euh, super
0: haut donc ça a été plus difficile de le faire à appel disons.
1: Oui c'est ça, on avait <rire> eu cette idée-là au début on avait essayé de dire bon ok on va aller creuser à appel mais à un moment donné ça prend des gars, prend... <rire> c'était vraiment pas évident mais ça a bien fini puis ça a eu les coûts, il était, il était diminué pour ouais. la, la cliente parce que des fois Bien, il n'y a pas nécessairement de place. T'sais. On vend l'immeuble à un prix, Alors, oui, il y a une décontamination. Il ne faut pas oublier une chose, une décontamination, euh, ça ne donne pas de la valeur à ton immeuble. Parce que l'immeuble, a une valeur, puis là, il est contaminé, donc sa valeur techniquement est affectée. Ouais. Puis je trouve que des fois, à tort, il y a des gens qui peuvent dire « Là, ça m'a coûté tant, j'ai décontaminé, mon immeuble, il vaut plus. » Non, ton immeuble il est revenu à la valeur dont ouais. il aurait dû valoir. T'sais. Fait que, euh, que c'est ça. Donc, euh, donc, en résumé, travailler avec des professionnels, des gens qui connaissent ça, euh, c'est pas les études environnementales, euh, écoute, sont là, sont, 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 ils vont toujours être là. Euh, dans le, bon, on, on, on le fait pour les 6 logements, comme je disais au début, mais c'est principalement pour 7 logements et plus. Euh, voilà. Donc, euh, ça peut
0: arriver pour des petits des maisons aussi. On a vu des maisons à Montréal ouais, qui sont vrai. bâties au début du siècle. Là. Encore une fois, ça va être l'enjeu du, du réservoir à l'huile ouais. classique ou du voisinage qui, qui est contaminé, soit station-service euh, mm -hmm. ou euh, euh, nettoyage à sec, pardon. Donc, euh, okay. qui peut être une problématique, entre autres, pour l'eau souterraine.
1: Là. OK. Nettoyage à sec, tu parles des nettoyeurs, maintenant. Oui. OK.
0: Ouais. Ça, ça peut en être un. C'est mm -hmm. une vérification qu'il
1: faut faire là, quand il y a un nettoyeur. Oui, c'est ça.
0: D'ailleurs, tantôt, en fait, je te parlais des, euh, euh, du traitement in situ parce oui. qu'il euh, y a une subvention à la Ville de Montréal présentement. Euh, depuis l'an dernier, en fait, là, pour euh, les, les sites qui sont euh, euh, contaminés, euh, si c'est euh, des contaminants qui peuvent se faire d'une manière sur, sur place, « in qu'on appelle, ouais, donc euh, injection. Ouais, par injection, exactement, vous pouvez être subventionné jusqu'à 90 okay. euh, de votre projet. Euh, si c'est un, une question d'excavation de, et euh, transport, mm -hmm. le transport peut être subventionné jusqu'à 15 okay. et euh, peut-être jusqu'à 50 de votre décontamination, tout dépendamment du euh, de mm -hmm. votre créneau, là, ce que vous avez comme contaminant. Euh, c'est des choses qui, qui prennent du temps, euh, mais c'est le ce genre de démarche là, que je suis capable de faire avec, avec okay. vos clients là, chez Hortam. Je les accompagne un peu là-dedans. Et puis, euh, les, les, les demandes sont ouvertes à tous. Là. Il n'y a, a pas de cap à ça. Là. Il n'y a pas de, de limite là, auprès de la ville. Donc, vous pouvez faire une demande. Par contre, si c'est une transaction qui doit se faire en 30 jours, sachez que ce ne sera pas possible.
1: Non, exact. <rire> c'est sûr que quand on commence à parler, tu sais, quand on, on a une phase 2, puis là, on est rendu en phase 3 puis en réhabilitation, tu sais, du, ça prend du temps. Ouais. C'est pas des, Ça retarde, tu sais, c'est 100 du temps, ça retarde la transaction d'une coupe de semaines, tout dépendant de c'est quoi le dossier. Mais c'est super intéressant, qu'est-ce que tu dis. Puis euh, justement, parce qu'il y a des coûts, puis ouais. à un moment donné, ce qu'on veut, c'est d'essayer d'éviter plus possible les euh, coûts à ces gens-là. Parce que souvent, ces gens-là ont fait des acquisitions des, des propriétés, puis le contaminant, il était là avant. Là. Ouais. Donc, ils veulent revendre la propriété, puis là, bien. Faut l'enlever le contaminant. Tu sais. On ne peut pas aller rechercher euh,
0: l'ancien, <coughs> l'ancien, l'ancien Non, exactement. Il y a comme
1: des limites à ça. Non, absolument. Il y a des limites à ça. Euh, Est-ce que tu sais si… Bon, là, tu me parles de Montréal. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres villes au Québec qui font ces subventions-là? Euh, ça va être
0: particulier, par exemple, euh, par ville. Euh, je sais, par exemple, qu'à euh, Trois-Rivières, il y a certaines subventions euh, okay. de la ville, mais c'est pour un ensemble de travaux sur la propriété. Donc, ça ne va pas simplement concerner le, la décontamination. Ça peut faire partie du lot, mais ça ne sera pas spécifiquement pour ça. Ville de Québec, j'ai déjà vu euh, qu'il y avait des programmes euh, dans certains quartiers. Okay. Euh, Estimoville entre autres, je ne sais pas si c'était réservé à quel type de clientèle, par exemple, si c'était pour une question d'un promoteur ou d'un particulier qui mmh. souhaite euh, faire une, une acquisition de, de, de propriété, ça va être à
1: vérifier. Là. Ok, ah, intéressant. Fait que, encore là, ça revient à faire affaire avec les bonnes personnes, de prendre son temps. Des solutions. trouver des solutions. Être en mode solution. Absolument. Ce n'est pas, euh, pas la fin du monde quand on a une problématique comme ça, il faut juste rester en mode solution. Euh, merci beaucoup. Ben, C'est très enrichissant. Honnêtement, j'espère que les gens en comprennent un petit peu plus sur le processus d'études environnementales. Euh, si vous avez des questions, gros portam, ils sont vraiment, vraiment… Appeler. Ouais, appelez Martin. <rire> euh, justement, avoir des, 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 avant de vous lancer dans le processus, euh, vous pouvez m'appeler aussi. Ça me
0: semble bien très bon avec ça.
1: <rire> oui, c'est ça. Exactement. Donc, voilà. Merci beaucoup et soyez là pour un prochain épisode avec un autre sujet tout aussi intéressant.